0: Holy God Hi, 好，我是一零八七，我是马罗，欢迎 <Hey, S 2> 的 Holy g o <笑>对啦，就是最近经典的电影呢，重新上映。六月十二日呢，将在微秀影城独家上映的这个《晚班》啊，哎，大家并没有听过的。没错，我们要介绍这个叫做《晚班》的电影呢，它不是一般的电影哦，它是互动式电影。嘿，什么是互动式电影、啊？就是呢，你要配合官方的互动 App， 然后呢，你可以跟其他观众一起决定这个剧情的走向。没<错>剧情的走向，那<是>它是关于什么样的故事啊？哦，《晚班》这个电影呢，它本身其实就已经是互动式电影了。它在二零一一六年的时候，在欧洲跟美加地区问世。二零一七年呢、啊，他们把这个互动式电影推向了 PS Four 啊、Nintendo Switch、Xbox Steam 上面。然后呢，还推动了这个互动式的影视娱乐风潮，还有前阵子啊爆红的那个 Netflix 的实验性互动戏剧《黑镜》的潘达斯奈基也是同样的所以他这个二零一六年就在欧美地区问世，对对对比他还要早。对啊，对的啊那这个故事啊，他本身是在讲说一个主修数学的大学生马特，他被卷入了一个伦敦的拍卖会纠纷事件中，然后他为了要证明他自己的清白呢，他不得不面临一系列的抉择，而这个决定权呢，就会在观众的手上。文班呢？他。它会晚班,班，晚班,班，晚班，晚班，晚<笑>班，呢，它会分成一条剧情的主线，跟很多很多的支线。那剧情的选项呢，大概会超过一百八十个，然后结局有七种，这非常的多。结局有七个，哎，夸张很多。潘达斯奈蒂才五个，对啊。嗯、那每一场的剧情走向，可能都会因为现场观众的抉择而有所不同啊。哇，好令人期待哦！对啊。哇塞，那电影大赌场啊！整部电影九十分钟，所以手机的那个电量是一个很大的问题，你不觉得吗？<笑>真的，真的，真的，就可能大家玩一玩，前面还有三十人在投票，到后面只有三个人在投票了，因为大家都已经手机没电了、啊。手机没电，对啊，手机的一个战争就在电影院里面用手机不会很分心吗？其实是蛮特别的耶。对啊，哎、欸，我现在科普一下这个互动式电影哦。好啊，我们去查了资料呢，那互动式电影呢，又称为这个电影游戏，然后这个东西。呢，最早哎，这种互动型的状态里面呢，以前大家一定会想到的是这个 A B C 之冒险游戏啊，尤其是纯文字的部分，在一九七七年的《巨洞冒险》就开始喽、哦，在三年以后才有出现这个有图片的这个《迷之屋》，但这些东西呢，因为它就是文字嘛或图片嘛，所以它的沉浸感非常不强，嗯、所以等到一九八三年呢，嗯、有那个前迪士尼的动画师所制作的《龙穴历险记》呢，才出现了第一款的动画式的互动游戏、哦，好像听过哎，我。看到画面呐、啊，哎、欸，真的很迪士尼，很可爱哎。不过重点是这个游戏超级乐的哦，它只有单线剧情，然后你要猜测这个设计者逻辑，啊、就是玩家要去救公主之类的，然后遇到什么样的状况，然后如果你选择失败，你就会啊，我知道这款游戏是什么了。它曾经出现过在《怪奇物语》里面有一集，它是街机哦，哎、啊欸，它是街机。对对,對。比如说你投一个一枚硬币，你就可以玩。然后如果你输掉的话，大家就会哦，天呐、啊，今天又没钱了，我们扣押用完了，那好，明天再来破，明天再来破，明。应该跟妈妈要零钱。小朋友每天都会为了想要看到结局，然后都会头零着去玩那款游戏。哎、欸，这个真的超红的，最近还有二十周年的一个童心的制作单元哦。对、啊、对对对对对，太酷了吧！这个游戏其实我当时本来跟马欧讨论说，你不觉得蛮诡异？就是它就单线哎，所以其实你不是说像我们现在想象，就是我们不同的选择就有不同故事，不是等于你要一直记得说你原本的选项，然后慢慢破关，不然你就一直死，一直死，一直死。直死你选错你就死了。我觉得主要原因可能是因为它是街机、嗯啊，所以为了要保持就是让玩家。大家能够一直有动力去投币的话，就是要用这样的方式来选择。然后大家可能会觉得说啊，这种单身游戏是不是觉得跟那个互动式游戏的感觉好像落差有点大呢？嗯，但是一年之后就有这个多故事剧情主线的太、啊《太空王牌》啊<對>，《太空王牌》对哦。然后接下来最有名的呢是在之后的1992年呢 ，Sega 出了一个真人拍摄，但是过于血腥、暴力、色情的这个美国游戏，叫做《午夜陷阱》。重点是呢，因为它真的太 over 了，甚至因此产生了美国的分级制度，游戏的分级制度。对，是因为这个游戏才开始的哦。Sega、哦、要搞过这件事哦、啊。对啊，那好期待就是 Sega 宇宙出现《午夜陷阱》啊，哈哈，这不是很有趣吗？哎、欸，真的，真的对吧？它也是 Sega 宇宙哎、欸，嗯，很酷哎、欸。但这里来说，就你会不会有点疑惑，就是到底你要怎么样判断互动式电影呢？它重点是在于它其实是电影，或者有电影感的东西，啊啊啊对。但是在以游戏界来说，这种多线剧情的东西本来就很多啦，是啊，是啊，是啊，容易搞混啦，是,啊是,啊、是没错。嗯、但是重点，它这个词汇重点还是在于说，你一定要有电影感，因为电影给你的沉浸感是比较强烈的。嗯，对啊。所以我们刚才讲的那个什么 a b g 其到现在其实都还是蛮多的。是啊，是啊。哎、欸，哥这样讲的话，就就这种东西很模糊，它既像游戏又像电影，像之前的《底特律变人》《直到黎明》，他们都是。还有奇异人生，不都算是一种互动式电影吗？嗯、基本上像这样子，他们在分类应该算已经到三 A 级大作。现在的三 A 级大作已经高达十亿美元这么高的成本，哦、它的画面来说真的已经很像电影了，嗯、赶上了好莱坞电影的烧钱水准，跟互动电影已经几乎差不多了啦。哦，对啊。但是呢，这部分其实之前就一直有一个讨论点，就是像当你这个互动式的部分过多呢，它就会比较像游戏；但是呢，互动式过少的时候，就比较像电影。如果你一部电影来说，你的选项太多太琐碎，所以又会觉得说好像很影响你在看一部电影的顺畅度。哎、嗯欸，那你觉得你当初在玩《底特律：变人》的时候啊，你会觉得、嗯、呃，它到底是游戏还是电影这样子的疑惑吗？然后我又感受到它是游戏了，因为它其实还是有一些动作移动啊，或者就是它还是有游戏的元素，只不过故事流程很像电影，我认为是有差的。其实这一个部分的确是有两边的需求，玩家是不同的。嗯、以玩家来说呢，他会觉得说，呃，我需要多。点点的操控，我才有办法感觉我沉浸在这个世界里面。例如说，我也可以走来走去啊，我可以参观这个世界的感觉。是啊。可对于是比较想看电影的人来说，给他太高的一些操作或者是互动方式的时候，他会觉得说，你这样子我没有办法认真看电影，他觉得浪费时间。就是会有两边的市场不同。我想起来了，其实现在很多游戏有很多人把所有的剧情全部捡起来啊。对，底特律变人也有吗？对对对，反向还愿都有啊，就是满足了两个需求不同。嗯嗯。但我个人。偏爱游戏，我也是觉得游戏参与感是很不错。我觉得参与感是很重要的东西，这是游戏的本质嘛？你除了创作者给你这个东西之后，还有玩家的参与，才有办法完成这个游戏体验。一个好的游戏体验，一定要有好的玩家，还有好的作品。呃，同一部作品给不一样的人玩，我两个人的实况我都看了。A 玩的很有感触，玩了让我感觉到很感人。但第二个人他可能玩的很欢乐，他让我觉得很开心，这是不一样的，有差。聊这个动机的部分啊，嗯、就当我们把这个电影变成游戏的时候。游戏、嗯、本质上，你就是会有个人类的心理，就是我要赢，我、嗯、要完美结局。嗯、但是你的很多游戏本质上呢，它本来可能就不是完美结局的故事才是美的，哦、它可能是悲剧故事、嗯、才会觉得哇，这个真的是好凄美哦。嗯、所以当你是觉得游戏要赢的时候呢，就会很明确知道什么不要选，什么要选，要探讨一下，就是什么东西才算赢？是要玩到 true ending 才算赢，还是要玩到大家都活下来这种结局才叫赢呢？最重要的部分还是在于这个游戏的剧情设定者，他能不能。能够先猜想大家这个心理状态了，我觉得他如果设计得好，嗯，基本上应该不会有这个问题。是啊，是啊。但是我觉得，如果大家真的一心想要就是一个 happy ending 的时候，就很有可能导致你游戏体验感受会稍微下降了。讲一个例子好了，之前有一款恐怖游戏的互动式电影《直到黎明》，他那个游戏就是在讲一群青少年们，他们到了呃美国的深山里面露营住宿了几天以后，遭遇到恐怖事件的一个故事。那这个故事的结局呢，都是一样的。就是会有一个人出事了。玩家唯一可以改变的事情，就是你的伙伴能不能因此获救。嗯嗯，这种游戏好像就不会造成就玩家玩一玩走心的问题吧？的确，有时候如果可以选项太多走心的话，可能会影响到你的体验真的？哎、欸，但是设定来说，我也觉得很奇妙啊。如果他的这个游戏设定，他这个选项很明显，这样子就不会出事的话，意想到的剧情就觉得很无聊。我觉得肯定没有那种剧情，真的、哦。如果那个选项呢，他又如果又为了说哦，我要让你意想不到，他、嗯、有可能会设定成就是不管选怎么样，我都会死。那你就觉得说哦，那都都都随便你啊，反正我选什么都会死，可能命运大过于我的选择，这个挫败感可能也会有。这个理论有很多东西可以解释，特别是像 T R P G， 嗯，跳棋我给你介绍过吗？它是一种桌上型的角色扮演游戏，是，其实就是一个主持人，他给你一个故事。那玩家们就是可以操纵自己的角色，然后去做选择。是<的>，如果玩家想要控制的东西太多，所有的事情都如我所想，这个时候主持人会感受到他游戏的主导权要被抢走了，所以他就会去施加一些压力，比如说用骰子去控制你，用机遇去控制你，说故事的主导权拉回来。其实你刚刚那个问题就是在讲求生欲望吗？<笑><笑><笑>对对,对，他求生欲望太强的话，那会不会影响到他对这个故事的理解，或者是说他因为走线的关系，所以并没有很舒服的体验到这款游戏？游戏，我觉得如果是一个好的故事，是不会有这样的问题的啦。《英诗录》也曾经有这个电脑游戏。《生死录》里<音樂>的选择就不会有那种安逸，它通常都是怎么样？危险，更危险。<笑>通常都是在那种很急迫的时候。我举个例子，比如说火灾现场，你是个母亲，你知道你有两个孩子，天要塌下来了，你要救 A 还是要救 B？ 哎，<音樂> hey, 如果你救 A 的话 ，B 死掉会对你造成什么影响？那如果说你今天救 B，A 死掉你会造成什么影响？都、就是很残酷，对不对？<音樂>你就说，我都不要选，怎么办？我好难选的，我不要选 A， 不要选 B， 然后那个计时条就会慢慢的、慢慢的归零，结果两个都死了。哇塞，惩罚你哎！这是惩罚。这个才是游戏的精髓，你懂吗？怎么这样？互动性电影啊，对啊，哦也是啦，其实在现实中也是啦。对啊，你要叫老婆还是叫妈妈？就是要让你感受到那种抉择的无力感。我懂，我懂，就是对啊，让你知道现实生活中两个都会死。对对对对对对对，你是叫妈妈会或老婆会活下来？对啊，就是这样的故事啊。这一个晚班这个电影啊，这个东西呢，基本上已经在 Steam 上市了啦。所以其实呢，如果大家不想要花钱的话，的确 Steam 就可以已经可以看到了。不是啦 ，Steam 要花钱的。是啦是啦，但是钱比较少啊。哎，所以讲晚班呐、啊，我在 Steam 上面呢，就已经有看到二零一五年呢，这个 Press X to Not Die 就是 N 按下 X 就不会死掉，跟地堡都是比他早之前就出的游戏。你说它也是一个互动式电影这样子，嗯嗯,嗯，嗯、哦，是真人电影哦、喔。这两款游戏的评价都是讲说它的那个耐玩性很差啦，而且画面有点 B 急片，剧情选项一种哎、欸、两种两<兩>种，对、啊，啊、这当然不够啊，逊哎，是吧？对啊，但是我們我们有稍微看了一下那个 Steam 定。上面晚班的心得吗？对，这<天>我跟你讲， m 上面有一个超好笑的电影。讲一讲。他这个心得是这样写的哈，也许是为了保证游戏体验的完整性，晚班居然丧心病狂的取消了快进跟跳过剧情的功能，而玩家在游戏的过程当中是无法保存的。这就意味着，如果你要收集七个结局。你就必须从头到尾玩七遍，大大削弱了游戏的重玩性。啊、欸！我觉得超丧心病狂的耶！这是丧心病狂哎、欸！你干嘛急死、欸？哎？很累哎、欸！很夸张，而且大银幕版的，好像也是啊，你也不能快进快转啊，是啊，啊、对啊，是啊，啊、还蛮丧心病狂但不得不说，一般游戏来说，我破关后再玩一次，基本上你剧情都可以跳过啊，不然就是可以选章节，哎，对不对？比如说我选到对剧情中间，然后从中间开始选择，嗯，这样也比较轻松。像像那个《王国之心》，你破关以后，你在开船什么时候，你就会加速开啊、嗯、啊！他们还有一个评价是说，这部片呢，呃，比较平铺直叙啦，就即使是高潮的部分，也很难感受到那种像大。大电影的氛围，像是飞车追逐啊、大爆炸、啊、或动作戏之类的，嗯，我觉得可能还是有一点点的衔接难度啦。但我很想跟朋友一起去参与互动式电影体验呢、欸。其实你让我看完整个以后，这种互动式电影本质上，它其实原本应该是设计给个人比较优势吧，因为你可以自己去做选择，你不用被人家干扰。对啊，你在电影院里面，你就不想跟这个女的亲下去，可是所有的选择亲下去，你不觉得很他妈、呃？你怎么大家都亲她？万一你每个选项你都是选择都不行？你要的那个你不会很生气吗？会，我觉得电影院应该会闹哄哄的可能呃自己选 A， 大家都觉得是 A， 可是就是因为有几个老鼠屎，然后就结局变 B， 然后大家就很生气，就说你干嘛你选 B 选 B 给我站起来！我觉得如果是我的话，就说都不是我选的，我想说好啊，都给你们看就好了，我走嘛，我出去嘛，我出去嘛，怎么样？给你们，办、啊、然嘛，我们验票嘛，我们验票嘛，有点像某个就是没有选上市长的人。哎哎、啊、哎，哈哈哈哈不得不说，电影院有个好处，就会有一种群众效应。如果你有兴趣的话，可以去感受一下，因为毕竟台湾。真的没有这种互动体验的电影，这对啊，嗯、对啊，因为 Netflix 之前的那部，毕竟他是在家的观看的经验，嗯、对啊，可以感受一下，就是大家都开启一个同一個 app， 然后你在每一个桥段里面都那十五秒、十秒，你要赶快投票，然后突然立刻就继下去了。对啊，多啊，多少多对啊，你绝对不会睡着吧？觉得应该是不会吧？嗯，可能睡着就会被打，不然就睡着就手机就会被偷走，啊啊、然后拿去按弹<以>票这样。真的真的，真的对，哎、欸，结果手机在哪里？结果旁边的阿妈在拿你手机按 yes 这样。<笑><笑><笑>也是也是，我觉得很有可能。所以你听说你已经看完了《黑镜：潘达斯奈基》，Yes， 感想是什么？我觉得如果你们有买网飞哈，一定要去看一下这一部。你应该是要去看一下，不然会觉得很亏。互动式电影啊，《潘达斯奈基》它本身就是在讲一个有点精神病的少年，他为了要做一款游戏，然后做到走火入魔，很具有娱乐性。好，你可以很开心的看，你也可以很紧张的沉浸在这个剧情里面。玩完之后，我真的完全忘不掉那个剧情。意思是说，你的选择可以走轻松路线，就。个轻松的结局，啊，你可以走一个严肃的选项，然后就走一个比较严肃、啊、的结局，所以你可以可控，完全可控，完全可控。不过意想不到说啊，我明明就选那个，感觉好像是比较轻松，就来一个很紧张，然后或者是会会会，會會就是、就是他有一些很奇怪的点，呃。因为我我怕剧透啦，啊， oh, oh, oh. 本身就是你在玩的时候，你会很清楚的感觉到里面的角色是活的，嗯你在一个有限的选择当中做出了好像很自由的选择，在你做这件事情的途中呢，你就已经陷入了潘达斯奈基，嗯哎、mm hmm. 欸，这跟我们下一集要聊到的这个 VTuber 一样，就是我会发现说呢，跟你有互动的这个东西，本质上你还是会比传、呃、统直线式的方式会有更多代入感吧？欸、对对对对,對,對啊对啊，你会更了解这个故事的底层和外层的面貌， mm hmm. 对啊。聊了这么多呢，这部电影将在六月十二号在微秀影城独家上映啊！下载这个官方的 app 就可以跟其他观众决定故事走向。你会有兴趣看这部电影吗？嗯、好，那大家就是如果有有兴趣听我们之后的讲解，或者是想去看的人都可以在那个底下留言告诉我们哦。耶， <Yeah, S 3> <Yeah. S 2> 好。刚刚讲到这个晚班电影呢，经典电影重回大荧幕这种热潮呢，因为疫情呢非常的热络的出现了啊、哦，因为他们原本的电影上不了，所以就放一些以前的，这个时候留下来的电影往往就没有那么热门，所以它是靠一些你经典的电影让你重回电影院啊，哦、对啊，毕竟没有电影播过嘛，也是对啊，这股热越<对><热>炒越香啊，真的，这股热潮呢也烧到了这个动画圈啊，对啊，像这个各家电影代理商呢都纷纷做出这个投票啊，首先我们。看到这个代理商呢是彩昌国际多媒体，他们是投票是《深之行》跟这个热血爆棚的剧场版《Free 男子游泳部》的大投票二选一啊，结果后来是《深之行》赢了。哎，那个投票选单里面那个哇，很多人觉得男子游泳部应该赢对。我也蛮喜欢男子游泳部的，但我也很喜欢《深之行》，这两部作品都很好，都是金阿尼的电影，哎，都是金阿尼的作品。哎，科普一下，呃，《深知行》他就是在讲这个听障跟校园霸凌为主题的一个故事。嗯，我看的是漫画版的，剧场版的剧情有没有改我不知道。主角呢，他是一个非常热血的男生，他很爱玩。然后他以前的青梅竹马转学到了他们班上。嗯，听不见的那个女生吗？对对对，听不见的那个女生，是就是主角呢，就利用霸凌这个机会，恶作剧这个机会，然后跟班上很多人成为了朋友。对，但后来呢，因为霸凌的关系，他有一天就被反过来霸凌了，然后变成了社会中的边缘人。嗯、所以这是一个、哦、非常宿岁、哦，嗯，然后。然后认识自己，认识别人，尊重他人，然后最后反省，然后成长的一个故事，有着那种校园的青涩感，又会让人家觉得很虐心，是一个非常非常棒的作品。当时看漫画的时候，差点就哭了。这个作品呢，啊、东立出版社虽然很喜欢这个故事，但是担心这个听障的部分呢，有种歧视的感觉，所以还因此跟着聋哑联盟磋伤了两年。他这个故事就讲听障跟校园霸凌嘛，这是一个非常严肃的故事，正确的传递，乐听者们为了不要误导整个小朋友啊。但我不得不说，学生时期小。朋友。那种时期其实真的是最容易霸凌别人跟排挤别人的年代，嗯，那个真的是会造成这个人他未来很深层的影，对啊，就我小时候有被霸凌过、啊，哎、欸欸，不到霸凌啦、啊，是被排挤。哎，欸、不得不说，这一个部分真的你会感受到他在你内心中的个性上面有一块被挤压，然后慢慢慢慢慢慢才恢复，但是你可以感受出来这个回复是还是没有办法回不到完全以前一样。我记得我以前班上有一个骨头比较细，然后也比较瘦弱，我、嗯、是个男生，被人家笑成娘娘腔，甚至还被我们班上的八加九同学拿家政课的食物丢脸啊。那个时候我腿断掉，所以我就拄着拐杖，后来我就拿拐杖打那个同学。哇，你这还见义勇为，你是打打哪个同学？八加九还是？<打 S 2> 哎，大家猜猜看咯，没有啦，不能猜、uh, 打，当然是打霸凌人的那个， oh, 那个人还还有在外面混，我就来拿拐来这样子。所以你这个互动电影，就是你要打哪一个？打哪一个呢 ？A <笑>哪个才活下来 o, ？B 哎，我其实真的觉得小朋友真的很奇怪，小朋友只要看到不一样的人，他就会觉得要霸凌，好奇怪哦。我,我觉得我觉得是这样子，霸凌这件事情，他不一定真的想霸凌这个人或想欺负这个人。你想欺负这个人，可能只是想要得到你们班上这个社会上的一种认同。我印象很深刻，那个时候我不是说我帮助那个很瘦弱的同学嘛。嗯，有一天。跟爱霸凌的同学们转过来问我说：“你是支持他的、哦，你是站在他那一边的、哦，你不会觉得你这样很辱蛇吗？”其实有时候就是，如果你不霸凌，你就跟班上脱节。其实故事这个申知行他讲的故事讲这个部分，因为主角他为了想要在班上得到地位，想要受欢迎，想要用嘲弄的方式去恶作剧那位同学，这是不是其实也是一种就是小时候因为你非常在乎你的社交的状态，对啊，你对于自我认同来说并没有那么高，希望是全班认同你，所以当大家都要去欺负这个人的时候，你只能跟他。他们一起欺负，对对对对对，也是为了要保护自己的社会地位吧？对啊，这部作品真的很推荐大家都去看一下。说真的，真的能够让人成长非常多。嗯嗯嗯，那那你不要帮那个落选的这个剧场版的剧场版快速哦，快速，因为我们刚才讲很多了。我其实很喜欢 Free 哦。我记得他 OP 是这样子，嗯，前面的地方好，没事。啊<笑><笑>、uh, ，Free 这部其实是我的辅作启蒙，真的假的？嗯 ，Free 这部作品《男子游泳部》，它很明显就是一部为辅为辅的作品。虽然他们感觉很有爱，但是又有点介于友情跟爱情之间那种很微妙的青涩感。就假的，我也是那种只是那种水男孩类型的故事、欸，就是我当时水男孩嘛。我觉得为辅就是他们的互动很可爱，但是我看的不会不会排斥，就我一开始我是一个就还蛮直的人，但我看的时候我是嘴角会不会上来说、哦、他们好可爱可以在一起吗？哦、对啊，那主要是我的辅做启蒙做对，我们来聊这个第二个大战，第一个大战是这个彩超嘛，哦、第二个阶段是这个车库娱乐，他们票选的是这个天气之子啊 ，Hello w o r 还有资历与青鸟跟吹响吧上低音号，然后现在票选一开始的上映的呢就是我们的哈。The World 了，我没看过 Hello World《哈罗沃》，但是它是去年上映的时候，票房累计超过八百万，哎、欸，蛮多，多哎、欸，而且这个剧情设定我会有兴趣看呢。在二零二七年的京都为背景，然后高中生直实呢的面前出现了一个来自于未来十年后的自己的少年，希望直实跟他一起改变未来。哦，真的是蛮重要的。改变未来，改变在场的。<笑>你这样子<笑>大家听不懂啦，起<笑><笑><笑>对不起。不起啊、我只想讲嘛，为了拯救三个月之后呢。开始交往的一个同学一行流离呢，他这个背后目的到底是什么呢？穿越故事哦，酷哎！ Oh, cool 欸、这个跟我突然想到，我看过一部动画叫《橘》，叫《橘色奇迹》，他就在讲《橘色奇迹》《橙色奇迹》<笑>奇。宋楚瑜。<笑>啊<笑>啊！没有了，没有了！你你不够 g 啊你！<笑>我脑袋就浮现了某一种颜色跟某一种特定的人物嘛。橙色奇迹，宋楚瑜竟然在这一次中大选得到什么什么？<笑>是你点白啊！哦哦、啊，我、oh, oh, 看过这部的海报。你看，你只是讲海报而已，你很烂呢。我要讲什么？為他收到一封信，嗯、寄信人是十年后的自己，然后未来的他有很多悔恨說，说因为他当时做了什么选择，然后他希望他可以改变未来。哦、那他这样就是剧透狗啊，就是啊,啊哈哈，不要啦啊。那、啊、如果是这样的话，刚才前面不是讲到说很想赢的玩家吗？他就很想赢啊。啊这几部电影其实都非常有趣，如果大家有空可以去买一些线上电影版，就是这个《天气之子》哦，还有《天气之子》。应该是我们里面最不推荐的吧？<笑>是，<笑>我也诚实的说，好了，我们讲《栗子与青鸟》跟《吹响吧！上帝音号》这几部都是非常经典的金阿尼的作品，大家可以去看一下。到现在都是金阿尼，欸、阿到最多金阿尼、啊，金阿尼宇宙吧，金阿尼宇宙啊，对啊，很狂吧？因为他其实这篇文案他是写就是重映选手，包含《天气之子》啊，《哈喽，我栗子青鸟》跟《吹响吧！上帝音号》，然后他后面写三部剧场动画，他应该是不不把《不把天气之子》算在里面吧？<笑>这可以吧，这可以吧？<笑>我就是不喜欢天《天气之》。狮子嘛，讨厌。好，那我们最后来看这个金阿尼的现代阿基拉。好软恭维一正试听听一正试听。嗯、阿基拉毕竟是一个非常经典到不行，哇，真的非常的经典。他要将在这个六月二十四号在全台戏院、oh, <okay. S 2> 这个数位修复版。哎，介绍一下这个阿基拉。阿基拉这部作品不要小看，它是数位修复版，他那个时候的作画功力啊，我跟你讲，就绝对比屌打现在所有的动画品质。这么夸张？嗯、很夸张，纯他纯手绘，三十二年前的作品呢？就立下了一个算是动画界分镜啊、动画动作等等的一个标杆，也就是说，所有的动画基本上都是跟阿基拉看齐的。他好像被视为是一个科幻作品的里程碑嘛？哎，是是是是是，像是这个《骇客任务》啊，还有《新世纪福音战士》、《Ava》、《全面启动》、《怪奇物语》、《一级玩家》这些作品，他们都曾经跟阿基拉致敬。天哪，这些都是影响到我们这一代宅宅们的经典科幻作品。对对对，是阿基拉就是始祖中的始祖。<笑>如果初音的话是八组的话，他真的是我们科幻界的玉皇大帝玉皇，哈哈哈。那故事大概是讲什么、啊？他故事就是在讲二零一九年的时候，东京呢因为动荡不安的关系，然后一个飙车族遇到一个超能力者啊，然后被迫卷入了一个叫阿基拉的计划。你是不是跟我说，你小时候看的时候，其实你会觉得有点沉重，很沉重？然后我看了其实觉得不太舒服。这部作品一开始给我的印象其实没有很好。我觉得这部作品应该是其实是要给长大后的我们看才看对对对，我觉得蛮适合现在的人。看，因为它时间超近的，呃，它是二零一九年的故事嘛，它是讲说第三次世界大战爆发之后的故事，而且很有趣的事情是，故事的主角飙车族金田他的行车驾照在二零二零年的时候过期了，就是所以大家很欢迎就是在六月二十四号的时候去电影院看一下金田无照驾驶，<笑>也算是有网友说他是神预测啦，因为最近这个肺炎的关系啊，该作品啊有讲一句话就是东京奥运的前一百四十七天的场景啊。引发了舆论跟猜测，但阿基拉被网友称为了神预言之作。哇，这部作品真的是我们从第二集讲到现在，从案本起始一直看阿基拉的分镜图，才学会一些东西。对啊，後,后面的就是赛博朋克到现在，啊、你现在看电影的时候，你才会看到一些像呃《星际大战》，毕竟它是一个很经典的科幻电影。对啊，然后很多都会致敬于这个《星际大战》。对对对对，你没有看，你就觉得听到你好像玩梗的时候，你少了些什么。嗯，对啊，大有克洋对我来说，在我不懂动画之前，我会比较有印象的，反正是《蒸汽男孩》，很红啊。而且你不是蛮喜欢《蒸汽朋克》吗？对啊，因为《蒸汽男孩》其实还是偏欢乐向啦，比较开心的结局啊。对我当时觉得还蛮好入口的。但被你讲讲这个阿吉莱后，就是你要抱持一种心情去看的话，对啊，应该会有不同的体验。真的,真的，真的、啊。就像你，如果你用欢乐的心情去看那个《卧虎藏龙》，当年就骂半死啊。对啊，对啊，你要保持一个正确的心态去看，可能会比较适合这种经典的电影。那、嗯、很多人会有一种想法，我不想去电影院看动画片，嗯、浪费钱。到底你什么样的状况会想要进电影院？对我来说，我以前曾经有过觉得说啊，其实所有电影就是声光效果好的，我才会想要进电影院看。嗯、但我后来发现有些娱乐片、译文片主题曲一响起来，再用那个大喇叭环绕的时候，哇塞，真的会想哭哎、欸。对啊，真的是有差，在电影院看跟自己在家里看真的。对，再就是所谓的群众效应啊，是吧？对啊，对啊，所以我觉得还是真的有、哦嗯。我很多老一辈的人都会说：“好、哦、好去电影院看动画哦，干嘛看那个动画卡通浪费钱？”台湾看那也习惯，就是、为什么台湾人这么认真看动画？但这些都是欧美动画，然后日本的动画，其实除了柯南这种经典 IP 以外，其实大家都连不屑不屑。对啊，为什么？对啊，为什么？对吧？觉得如果你真的觉得这些东西是值得尊敬的话，就应该去看看。我们要用资本主义制裁他们，资本主义教训他们。<Yeah. S 1> oh. 没错，以上就是我们在 Holy Gage。下集预告。对啊，所以大家非常非常非常非常的期待。兔、嗯、死啊！拜托拜托、哦、<笑>拜托你！你要你<笑>好，我们要,要冒汗。红星、嗯、制作模组模组。写好声音变色声。够、啊、了。<咳><咳>一起被隔离啊，一起被隔离、啊，就班下一个礼拜可能就五级，對,对啊，一个礼拜五级还不错哎、欸，大一<笑>点都不好吧？别丑化他啦，你！<笑>拜拜。